0: 大家好，我是黄河清，欢迎收听黄先生说。这是一档呢，巴拉巴拉什么都说的节目。第一则重要的新闻，这则新闻跟我们每个人同样一样是息息相关的，而且它很有趣。应该是一月二号的山东高法，就是高等法院，发出了一条东西，叫做不能仅以出轨为理由请求离婚。比如说，假设啊，这个妻子抓到了丈夫出轨的证据，到法院起诉离婚，法院会判决不准离婚。这个最新的司法解释是这么说的：他说，因为出轨不属于同居行为，因为不属于同居行为，就所以不能够证明你们两个人之间的感情破裂。所以呢，你们只要还以夫妻的名誉持续稳定的共同居住。那么也就证明，虽然有婚外的异性，但是你们的感情没有破裂。而只要你们的感情没有破裂，那也就证明你们不能以此要求离婚。听完这个新闻，所有人的第一反应就是：这是什么样的推论？出轨不是同居，所以不构成感情破裂，所以呢就不构成离婚的理由。这条政策最大的问题是，在道德层面上，至少是我们社会的道德角度来讲是无法接受的啊。我们讲讲古代哈，古代有一个东西叫捉奸在床，就是捉奸在床的情况之下，然后如果出了人命官司是会轻判的啊，在中国的很多个朝代都是这样的。如果你看见不管是男性还是女性办理有通奸的行为，就是可以就杀之啊，杀完之后还是会轻判的啊，这个就已经有点触犯到所有人的道德的底线了，就是所有人反映是还能这样吗？所以呢，然后你就又发现很有意思，这又是一个很典型的我们最近新闻里面常见的操作，就是这个新闻出现了，然后很短期之内就被删了，大家发现了吗？所以很多同学出现你没看到这条新闻，它出现的时间大概也就是前前后后啊，我估算大概就在三到五个小时左右，哎，然后发现哇，大家反应好激烈，没了，就是你在热搜上看到的时候，你立刻去点原文，短期之内是可以看到的，然后就不行了。那么这个是现在我们会发现很多的新闻，包括之前我们讲过的几个新闻，对吧？其实都出现过这样的情况。这些新闻的所有的特点就是，它会表达一个较为极端，但其实是真的有可能实施的观点。就是说，他如果真的要推这个政策，他又知道这个政策肯定是不对的，或者说这个政策可能会掀起比较大的这个社会效应的时候，他怎么样呢？他先发一下，先看一下大家的反应。如果群情激愤。删掉对就当没发生过，或者说他过一段时间再试一次。然后呢，如果说当这个大家反应过来是没什么反没什么反应，怎么样 ？OK， 那就这么推了，对吧？因为大家没有什么反应啊。而且这种东西你也会发现，它一般来讲不会是北京、上海、广州这样的城市开始，就大城市一般不会。一般呢都是一个二线或者是一个三线，但是比较靠前面的城市，人口基数也足够大，影响力也足够高。哎，我就很适合测试一下大家的反应。大家猜一猜。刚刚过去的二零二一年的人口增长率是多少？中国的人口增长率是百分之零点三，就是涨了百分之零点三的人，哎，就是千分之三。千分之三大概是一个什么样的概念呢？就是咱们中国是一点四亿人嘛，那么一点四亿乘以千分之三应该是四百二十万吧。这个数据有什么样的意义呢？我们再去看二零二零年是多少呢？二零二一年是千分之三点九。就百分之零点三九，二零一九年是千分之四点三，二零一八年呢是千分之四点七，二零一七年呢是千分之四点九。这一路数字你看出来以后，你有没有就发现这个趋势已经非常明显了？也就是说，这个人口的增长率是一直一直在下降的，而且越降越快。你发现了吗？甚至在去年的时候，这个降速达到了顶峰，它一年降了千分之九嘛。中国的人口大基数基本上没有太多变化，都是十四亿。去年其实推了三胎，而且去年还推了许许多多其他的政策，都是来刺激生育的。而在这样的情况之下，虽然这些政策理论上来讲是在明年才有反应，但是今年其实反映的是去年的情况啊、呃，就刚过去的年，百分之前年的情况。那么整体来讲，就是嗯，相当的不是非常的科学。然后也就是说，各种刺激经济的政策基本上还是没有那么明显的生效的。似乎真的敢生二胎、敢生三胎的人没有那么多。那这其实就是非常。严肃的一个问题了，生育率难以提高，究竟是有什么样的原因呢？首先要想到的是，本身整个来讲，中国的经济在去年来讲是一个整个下行的趋势。去年刚刚过去的二零二一年，你的收入是上涨了还是下降？然后你一定要想到一个问题，你在这个国家，如果你的收入水平没有动的话，其实是下降。因为中国普遍还是有通货膨胀率的，不要忘了，去年央妈可是放了两次水的，放了整整二点二万亿人民币出来，我忘了是不是这个，应该是二点二还是二点五万亿人民币出来的。所以就是说，如果你没有一年至少有百分之五到百分之六的收入水平提升的话，你的收入水平其实是下降了。那么，所以整个经济下行的情况之下，不敢生孩子啊，这是所有人都有的恐惧。大家也千万不要觉得说啊，是不是只有我有这个恐惧？不不不不不，我严格意义上来跟你讲，连我都有这个恐惧。觉得在北京这个地方，你生一个孩子大概需要多少钱呢？啊，我们不说所有东西都全部是顶配啊，你让这个孩子基本上能够比较舒服，妈妈不要遭太多的罪，大概是多少？身边正好也有朋友最近有生孩子的打算，那么他们完整的了解了一下，在北京生一个孩子大概是十五到三十万，不是说生了以后买东西这个都不算哈。就是说，如果你要找了比较好的医院，然后呢，你该做的准备各种都要做，然后还暂时不算是后面的，比如说请月嫂啊这些暂时说不算，大概是十五万到三十万之间，能够让妈妈比较稍微舒服一点的度过怀胎到生孩子这一个节，在北京就很取决于你在哪个城市以及你要过什么样的情况，因比如说。公立医院和私立医院两个之间其实也是有很大差别的。比如说，有个很简单的，公立医院是不用花那么多钱的。公立医院，比如说现在的这个情况之下，我也问问大家，生孩子是一件对女性来讲特别大的一个人生挑战。比如说，在生育的这个期间，你希不希望父亲陪产？其实我觉得是非常需要的，真的是非常需要的。就是在那样一个紧要的关头，你一定是希望父亲在你身边那就是说，你在这个过程之中。你希望多久可以到医院里面待产呢？我不能说所有公立医院都不好，也有很好的公立医院。但我说实话，平均公立医院的水平不是特别多。为什么呢？很简单，因为公立医院相对来讲收费没有那么高，所以大家都会去。所以排队人本身就很多。有的时候你提前一周，对吧？或者你希望提前更久，但公立医院不一定可以，它不一定有床位。现在的私立医院经常做的事情是，他们在花高薪去挖公立医院的大夫。如果你在医疗体系呢，你就会知道。你如果在公立医院里面，你做了大概十到十五年，就是你可能已经是一个主治大夫了，或者你已经是负责一个科室了。那么在这样的情况之下，你就会发现，就开始有人会来挖你，然后能够给到的薪酬往往是公立医院的两到三倍。不管是眼科、耳鼻喉、牙科，还是什么呃妇产科这种，都是一样的，就是我要把你挖出来，好吧？大家也不要直接就觉得私立医院就一定不好，或者是一定好。给大家说，比如北京，你可以去了解爱康国宾嘛，真的都是还挺不错的医院。我父亲眼睛不舒服嘛，那有点这个白内障要去做手术。他要做手术的时候去公立医院，去公立医院，我们还找了关系，毕竟在厦门嘛，不可能不认识人。找了人以后去了，然后去了以后，那个医生，你猜他给我父亲诊断的时间有多久？然后这个医生是认识的啊，然后进去以后，从诊断到确定说你留下来，要不做手术吧。整个诊断时间多久？就五分钟啊！然后就说啊，你留下来做手术。我然后我父亲出来一脸懵，对吧？我母亲出来一脸懵。然后看了一下那个环境，确实也很吵。然后我说，那我们别着急，我们先不要着,急不要着，那我们去一家私立的医院试一试。然后我就去了华夏眼科。华夏眼科，我不敢说那个大夫就跟那功率水平比怎么样，但至少从头到尾诊断到咨询到聊天，大概花了半个小时到一个小时的时间，这个是至少能做到，而且它有很多嘘寒问暖的部分。你想一想，我先不说诊断的结果究竟有多大差别，至少至少你在聊天的过程之中，你能不能够让医生更多知道一点信息，让他更好的去做判断？你作为一个患者，你是不是至少心里能够舒服一点？公立医院的大夫也是有他们的不容易，就我也没有怪公立医院大夫，因为他们排队的人实在太多了，他能分给你的时间就五分钟，或者说就十分钟，他不能再多了，他太多，他后面的人就要出问题了。因为这个手术或者这个病症也不是很复杂的，他确实也觉得五分钟就 OK， 你就出去吧，对吧？但是对于患者来讲是很难受的呀。所以我说这个综合角度，那包括护士的态度啊，包括整个后面的福利啊、各种体系啊什么的，那差距就很大了。生育这件事情就真不是件小事情。我们先不说啊，男性如果有做的不到位的，女性至少骂一辈子。其实对胎儿也好啊，对母亲也好，母亲的心理对胎儿也是有很大的影响的。那么，所以呢，整体来讲，跟大家讲，就是经济下行，不敢生孩子，养育孩子的成本确实在逐渐的变高。对我们有一位同学，其实就是在安康国宾，大家有兴趣真的去看一看，也不要说私立医院的什么东西就不好，态度就不好，设备就不好，很多最先进的设备，其实在私立医院不在公立医院，你知道吗？因为公立医院要采购一个设备特别复杂，他要走很长很长的流程才能去买一个东西，私立医院没那么复杂，私立医院只要说我说这个东西好。我就买了，买了，只要我能把这个钱赚回来就可以了。它是一个算 ROI 的东西。真的好的私立院是值得去的，了解一下。我们还是会发现，今年的生育刺激政策为什么起到的效果并没有那么多呢？出现的一个问题，其实还有是越来越多的这个女性福利政策，反而使得女性在职场上的道路越来越难走。在经济下行的时候，又给了女性很多的福利政策。我自己也有在国企做 HR 的嘛，也有做企业老板的。他说我确实也喜欢招女生，而且他说女性经常招过来以后，又努力工作，然后又吃苦耐劳。但他说我真的不敢呐、啊，因为就怕怀孕，对吧？你一怀孕，那我怎么办呢？国家政策又说，那我该放产假就要放产假，该发工资我照常要发工资。可这个人没法用啊。然后还有一个呢，就是我们一直以来一个很长时间的东西叫什么？娱乐的廉价化，使得年轻人一个人生活真的可以。就现在，大家千万不要小看娱乐这件事情，特别是在国家越来越严苛的管控之下，你会发现，娱乐非常的廉价，还非常的正能量。比如说，你看我这样的直播，都经常有人说，老师你在煽动焦虑。就我说，我其实也没有那个能力，对吧？要这些事情不发生，我也没什么可说的呀。我也很希望跟大家每天聊聊家长里短，但是不太行啊。娱乐的廉价化，就是说，你想想看，你拿一台手机是不是可以过一天？你看看直播，对吧？你看看这个小视频，你去某音看看小视频，你去某站看看长视频，你去知乎读点文章，对不对？然后你再玩点游戏，太轻松了，一天很快就过去了。还愿意跟你说点实话的人越来越少了，所以你每天都很开心，对吧？很容易很开心，每天都很开心。那开心的结果就是，一个人生活真的觉得很舒服，就廉价化、纯娱乐的这种，或者说。廉价化、纯娱乐、正能量的娱乐活动，我非常建议大家谨慎看。我也不说不看，你真的压力很大，生活很难受，稍微少看一点。因为这个东西真的你看多了，其实对你没有特别多的好处。而现在又是在各个政策在非常鼓励的他们尽量的多做这样的事情。在现在的这个情况之下。所以你会看到整个政策的大趋势，其实从去年开始到这一条，我要告诉大家，离婚会越来越难。有没有同学在去年申请过离婚的？或者说有没有见过朋友去申请离婚？你去了以后就发现太难了，很难离。首先要有冷静期，冷静期结了之后要等时间，等了以后再去。就你一定要离，当然能离。然后我们再看到整个大政策的方向，其实现在在有些公司和有些地方已经开始出现了，就是生育和结婚已经开始和各种某些地方的评审挂钩了。什么叫和评审挂钩呢？也很简单，就是说如果你不满足某些特别的条件的话。有些职位你可能要升不上去了。我有自己的朋友在体制内工作的，就已经跟我说，他已经开始接受聊天就直接跟你聊说啊，你现在结婚了对吧？你生孩子没？没有生的话，你要考虑一下，就要为国家做贡献。我们还有空一个，比如说经理的职位或者主管的职位，你想不想生啊？考虑一下这个事情。话当然没有说的这么明白，但是这个是主要的方向，就是说白了就是说，它变成了一个硬性要求。这个其实，在当年计划生育的时候就已经出现了，所以这个事情你也不要觉得它有什么不对的。政策会从鼓励向转向惩罚向，就是大家千万不要以一个看热闹的心态看这件事情。这一切虽然看起来是跟整个国家相关的，不跟我们每个个人单独简单的直接相关，但是它跟我们每个人真的是直接相关的。今年我们会看到的是。各个大城市为求自保，它一定会继续加大争夺优质人口的力度。各个大城市，北京、上海、广州、深圳，对吧？这个肯定会有的。武汉、杭州、重庆，那还有比如说那几个比较大的省会，基本上都会做这样的事情。因为你想一想嘛，整个人口的生育率是在下降的，那生育率下降以后，那怎么办呢？那所以呢，我怎么样？我一定要尽可能的吸引有生力量。来到我的城市，不管是北京、上海还是广州还是什么，我一定要吸引你来啊！为什么有这样的人来？特别是希望什么高学历、高知，并且要么你能带孩子来，要么你能来生孩子的人。你为什么现在不限制第一份工作去哪里了？不限制啊！为什么不限制呢？因为我需要你能带孩子来更好啊！能带孩子能过来生孩子，我一定非常欢迎你。而在这样的情况之下，你会发现城市和城市之间的差距会进一步拉大的，而这个拉大可能在今年不会特别明确的体现出来，但这个距离的拉大会随着时间的前进越拉越大。现在的基础设施、现在的企业决定的是这个城市现在的经济状况，而他的年轻人，特别是高知的年轻人以及他们的孩子决定的是，至少决定是五到十年以后这个城市的经济状况。就现在已经经济领先，现在已经各个企业程度领先的。再往前的时候，哎，你就会发现，它又有更好的人口，又有更好的经济基础，那城市城市之间的差距就会进一步拉大。就是现在有些城市，你会去啊，我还能做个鸡头，对吧？未来还能有点发展，未来很可能没有。有同学说为什么不推广冻卵？很简单，如果推广冻卵，你还生不？我问你啊，咱们在座有很多女生哈、啊，如果假设现在在中国的冻卵是完全合法化、完全是规范化、流程化的，你还生不？你不生了呀？你更没有压力了呀！现在好歹还有一个高龄产妇的问题，三十五岁、三十六岁，比如说到四十岁，我可能相对来讲身体不那么适于哺育一个胎儿的情况下，我还有一个压力在。像这样的一条新闻出来，我个人建议大家，如果你真的觉得这条新闻跟你的切身利益息息相关，转发骂他一句，我觉得是特别有道理。自己讲过一个课叫做网络报名，我自己讲过这个课，所以你知道我讲这句话，其实我也很大程度上在违背我的内心。说那这不是在对网络报名这件事情推波助澜吗？这不是在鼓动这个网上的暴力吗？这不不是在让大家不能理性思考问题吗？但也不是，就哎呀，就是让人也很头疼。因为这件事情，如果你不说话，你不表明你的态度，你不表明你的意见的话，那可能他就真的推行了，真的难以想象。如果出轨不构成离婚的理由，这条东西真的推行了，这个社会要变成什么样？别的你要我不评价。比如说双减啊，比如什么的，你要我去支持他，我觉得我可以，对吧？我真的可以，我能够想到他的好处。但这个东西，可能我真的也是一个比较传统的人啊，我没有办法接受这个东西。就是已经出轨，就这么大的一件事情了，然后你还逼着两个人要一起过吗？这是有毛病啊，这不是。反正我是不行啊，就是我自己也不会干这样的事情。我身边朋友如果有碰到这样事情，一律劝离啊。所以呢，我们会说养老对我每个人都是一个很大的问题。理想中的元宇宙和我们现在元宇宙的发展状况是有一定距离的，我也不会跟你说元宇宙明天就有，但是我要跟你讲，元宇宙确实是有到来的可能的。就问你一个问题，你觉得天堂是骗局吗？就你就想这个问题，你觉得天堂是骗局吗？我们说天堂当然是骗局，那为什么这么多人信呢？基督教依旧是海外的国教啊，那元宇宙其实跟它有很多的相似之处。来，好，我们讲第二颗新闻。第二个新闻说出来，你可能也会有很多的感慨。第二个新闻呢，是我们其实二零一八年就已经出现的资管新规，在今年的元旦正式开始实施了，也就是四天前，二零二二年的一月一日，资管新规正式上线。这个资产新规可跟我们所有人都直接相关啊！资产新规的核心原则是八个字，叫“卖者尽责，买者自负”。什么叫卖者尽责呢？尽是对穷尽的尽责，责是责任的责，就是卖理财的人需要尽到他的责任。什么叫买者自负呢？就是买理财的人买了就要自己负责，所以负是负责任的负。卖者尽责，买者自负，这个是资产新规的核心。用我们的人话来讲呢，就是卖的人要把产品说清楚，买的人买了就自己负责，不要侥幸觉得有人兜底。我这里跟大家讲的是里面的精华的部分哈。第一个最重要的点叫没有保本的理财产品了，你能懂吗？真的，这对我们所有人的影响是最最直接的，没有保本保收益的理财产品了。风险等级未来只是提示作用。你以前你会看到，你买 R 2风险的理财，至少 R 2的时候，他就会跟你说至少保本儿嘛。之前最早最早的时候，银行是保本保息的，就说白了，比如说我保你百分之五的年化，那到期了以后，我不管怎么样，我会把百分之五的年化给你的，不管这个理财产品就运行的怎么样。这个呢就叫做保息。后来呢变成有保本了。什么叫保本呢？就是说。利息部分我不保证，但是本金的部分我保证。原来叫做不保息保本，现在是跟你讲，告诉你既不保你本，我也就不保你息。2018年就开始，但没有完整实施。2018年就有资产新规了，但是这两年是试运行阶段，然后在1月1日开始正式实施。那么理论上来讲，所有产品都是可能赔光你的本金的。理论上，那现在开始实施，那真正全范围的推广，然后包括还有一些之前上线的产品售罄，它可能整体执行还需要一两年的时间，不是说一天就全改了。比如说我是2020年上线的一个保本保息产品，那我肯定得把这个金额售罄啊，我不能说同一个产品有人不保本，有人不保息吧。新产品你是不会再看到保本保息这个东西了。只是概率高低的问题，所以它的风险提示 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5就不再具有所谓的保本保息的特性了，就只是一个风险提示，就只是个概率问题了。R 5是比如说 90% 概率可能把你赔光，对吧？那 R 2可能就是 10% r 1可能就 5% 就随便讲的。我只是说它只是一个这种等级的提示。这个新闻它的核心叫做监管。哦，当然，你如果比如说存银行定期，这个是没有，不影响的，它不属于理财产品啊。他说的叫做利于监管，为什么利于监管呢？因为它具体执行政策里面还有一条叫做禁止设置资金池。你知道以前的理财产品是怎么做到每个产品都保本保息的吗？这个可能得金融从业者才知道啊。就是我毕竟是商科毕业的，对吧、啊？那金融从业的朋友也有很多。它是这样的，我同时发六七八个产品，对吧？然后我所有产品的一个银行不可能只发六七八个，能发六七八十个产品，然后我所有产品的钱全部扔在一个池子里，就比如这个产品二十亿，那个产品三十亿，那个产品四十亿，然后我这个大池子呢，我一起做投资，然后我一起分红，然后这个大池子里面赚的钱呢，就所谓的就是先进带动后进嘛，对吧？好生带差生，对吧？啊，就比如这个产品它挺好的，对吧？赚了百分之十啊，那个产品不太好，亏了百分之三，那怎么办呢？我把这个百分之十的挪过去不就好了吗？以前是这样的，它才能做到保本保息啊。以前的资本产品你会发现什么？你会发现资本产品里面你不知道你买的理财产品究竟买了什么，很多产品是一种模糊性的东西。你知道什么叫混合收益吗？随便举个名字哈，比如说叫做什么“月月致富”混合收益综合。进取型理财产品，你的反应是你这名字就是每个词你一定都熟，但是具体是什么你压根儿不知道。你所有能看懂的就是收益率百分之十，对吧？或百分之四，你就看懂这没了。其实具体要看他投资的标的是什么。什么是标的？就是他拿这个钱到底去买啥了嘛？然后你以前是看不到的，就是你盲说，我盲信，对吧？一个真的敢卖，一个真的敢买，就是之前的理财的一个情况。现在不行了。现在理论上来讲，基金要直接显示标的，也就是说，同学你自己要去判啊。比如说，这是一个债权基金，还是一个股权基金，对吧？还是一个期货基金，还是一个什么样的基金？就这个东西你自己要去看，你自己要判断，你判断你买不买？说白了就是权责要分明嘛。然后呢，为了让你能看懂底层配置，所以呢，现在的资产新规之下禁止多层嵌套。以前可能会有特别复杂的东西出现，举个例子哈，什么叫做多重嵌套呢？我融了一堆的资金，那我这堆资金里面呢，我把这些资金的一部分发成债，一部分买成股，然后呢，我再一部分去做期货，然后呢，期货的这个东西，我拿这个期货去抵押，我拿这个抵押的东西再去发债。然后我拿这个债和那个债两个综合在一起，我再变成一家私募基金，对吧？我用这个私募基金再去投一级市场的项目，然后投出来的股权，我再质押，然后质押出来了以后呢，我再去买可能另一个资本市场里面的，比如说去买它的买入，或者去买它的卖出期权，或者呢，我会把它再质押，或者我把它换成一个实体的，比如说黄金，或者换成一个钻石这样的一种产品。听了就已经不知道是什么了。因为这个就是以前经常的东西会做的，就所谓叫多重嵌套，还有可能这些所有的资本我再打个包，我打个包以后我再去买个信托，我再去给自己买个保险，你就发现这个东西极其的复杂，你知道吧？而且在这个过程之中，我本来只有一笔钱，我这一笔钱可能发出五个理财产品，这个就是我跟大家就是所谓叫多重嵌套。多重嵌套呢，就是其实非常难以监管，因为你就会发现经常出现的情况是什么呢？就是说任何产品都不能崩，因为。你一崩就会发现，所有的大银行、跟大保险、跟大机构全部绑在一起了。因为你发现我刚,刚就我刚,刚那个不算太复杂的操作，这么走了一圈，入局的人太多了。对啊，因为你它已经渐渐的不可控了呀。多重嵌套到最后可能嵌套五层六层之后，所有人都在一起，然后发出了五六个产品，它每个都有问题。所以呢，我会跟大家讲，这是一个很要命的事情，所以现在不能再这么做了。它理论上讲是不能嵌套的，只能有一级。我记得是，只允许嵌套一层资管产品。这个就是资产新规的另一个执行。还有一个呢，叫做禁止期限错配。什么叫做期限错配呢？国外是可以的。你还要想一件问题，大家不要觉得每个国家的政府都跟中国一样啊。国外很多是商业银行，你商业银行，你只要不触犯法律，都是可操作的。国有银行就不一样了，有比较完整的金融体系，那就不一样了。现在什么叫禁止错配呢？以前还经常做的一件事情就是说，比如说我一个一年期的产品，对吧？比如说我投资标的其实是一年，然后呢，这一年里面我可以把这一年拆三十天、三十天、三十天、三十天，我发出十二个理财产品，就是一个长期产品，我把它拆成一堆的三十天，或者拆成一堆的十五天。我发出12个理财产品，他妈这18个理财产品都是有可能的。现在这东西也不能操作了，要求的是封闭式理财产品不能低于90天，所以短期理财也就没有了。就你以前在各种理财产品上你会看到的那个什么30天什么年化封闭期30天年化 3% 的那种产品，现在基本上都不会再出现了，至少至少是90天。而且大不能拆小之后呢，其实很多大家能买的都没有了，就那种短期短线的基本上就不见了。你说这个新闻跟你？关系大不大？大家普遍都觉得这个新规简直是跟我天天打交道的，你都不知道它发生了。就如果你不在业内，不去专门的去注意这些新闻，你不知道。你只是偶然间突然发现，你怎么会有这样的情况？对于所有的人来说，单纯就取消保本保息这一条，有多少老爷爷老奶奶要去挤兑？你？活期存款和定期存款不属于理财产品，这个应该是不受太多影响的。那么现在对于普通人来讲，有没有保本保息的理财方式呢？现在还剩一种，只剩一种了，就是保险。保险的监管体系跟理财产品的监管体系是不一样的。中国对于整个保险的监管其实要比理财产品要严的。所以呢，就是如果是比如说养老险或者年金险或者是什么，如果你愿意去买保险的话。是好的，至少是本和息还是能保的。中国其实是对年金险的话是可以保，真可以保的。在这样的情况之下呢，保险反而变成了一种相对来讲可能更风险厌恶型的一个理财的方式。年金险就是可以的呀，是可以的，它确实是有用的呀。如果你确实希望了解保险的话，我可以把我自己的保险咨询师推给你，是个比较靠谱的人。为什么会有这样的新规出现呢？其实还有一个，其实是要推动。经济的流通，就是希望大家多拿钱出来花。和保险相关的还有一个很重要的新闻，不知道大家有没有看到，有一个叫相互保的东西关停了。这个其实跟我们每个人也蛮息息相关的一个东西。然后关停的时间应该是在去年的年末，就是十二月底的时候。就是有同学说，对，什么是相互保呢？相互保是支付宝推出的一种，你可以把它理解为一种变相的保险，它类似于一种就是宗族互助的一个计划。什么意思呢？就是你们所有人把钱汇聚在一起，然后呢，如果这里面如果有人生病了，那我们就统一用这个钱来治。比如说这个月的钱如果超了，那么下一个月的钱我们就多汇聚一点，就是一个大型的众筹现场。这个东西，说实话呢。还是挺好。最早的时候，互助保只有三分钱啊，三分还是三毛钱。第一期的时候，最贵的就临关停的时候，七块钱。他参保的最后一次还有七千多万人，还有七千多万人参加，而七千多万人他单期能够救助的有一千多人。那我觉得这一千多人挺好的。你想想看，对啊，你一块多钱开始参加，说实话是还可以的啊。就等于你买了一个医疗险嘛？那医疗险来讲，七块钱一个月，讲道理是真的不贵啊。你七块钱一个月，一年其实不到一百块钱嘛，我觉得还是合理的一个数啊。那为什么关停了？一方面是它本身的监管是问题，就是里面有很多领假钱的，但据说没有。我也有在阿里工作的朋友，也问了一些资管圈里的，就是你想一想这件事情，如果你真要做去核实。患者信息这件事情，是阿里能做得更好，还是中国那些所谓的慈善机构能做得更好？只要把这个问题想明白，你就会知道，它其实不是这个问题。真的要给我去做患者的核验信息，如果阿里都做不好，你连阿里都骗得了，那你骗红十字会或者骗些什么东西，不轻轻松松天天碰你吗？一定是阿里做的好，所以他真正的问题其实是什么呢？就是你仔细想一下问题，到底动了谁的蛋糕？你，我人生坐过的第一辆，应该是一辆迈巴赫吧，就是长得非常非常非常拉风，然后里面亮灯的迈巴赫，就是坐上去你就知道那辆车真的好贵啊，就很漂亮的那个内饰灯。开车的是我北大的一个老师，这个老师在北大从事的是一个文职工作。说白了，他的文职工作五年不吃不喝，不见得买得起那辆迈巴赫。她老公是中国某个慈善基金会的负责人，整个基金会就十几个人，然后管资产金额几十个亿。说不好听点，就是想怎么花就怎么花。很多的这个慈善基金会，他的账目有公开过吗？他的财报有公开过吗？他有告诉你，你捐进去的那么多的钱就干嘛了吗？我也不说他们到底是做好还是做坏，我就一个需求。你能不能把你的账目公开一下？真的要做慈善的，我可以推荐的一个是我自己朋友做的小学。我那个朋友当时汶川地震后呢，他在他们的公司就贴了一张纸，就在那个红十字会捐款的旁边，就贴了一张纸，然后在纸上写说：如果你相信右边的机构，你就捐给他；如果你不信，你就捐给我。就在他们公司贴了这样一张纸。他应该是募集了应该三十多万还是多少钱的善款，然后他就自己飞到汶川旁边，然后去建了一所小学，叫茶园小学。他现在每年还不停的收到善卡，然后每年还在不停的为茶园小学做事。然后他每年在年底的时候，就是在前两天会发他们茶园小学的一个年终报告，就告诉你今年发生了什么样的事情，你们给我的钱我用在哪里了。你看这个是一个真真正,正正在做慈善的人。这是一个普通人都能做到的事情，可中国很多的机构根本就没有做到。哥们儿他自己有工作呀，业余做嘛，该去的时候去嘛，那该捐的物资捐嘛。物品是这样啊，物品就是说，当地现在毕竟已经震后缓和过来了，所以说物资没有那么缺乏。如果你真的要捐款，或者说你真要帮助当地的人，最好是你就去当地捐，你把钱给他你就走。现在所有互助类的全部关停。全部关停，一个不剩，没有了。互助宝是最后一家，因为是蚂蚁旗下的，它顶到了最后。水滴筹还有，但水滴互助是没了的。反正对外的理由是监管不行嘛、啊。最后一则是我们今年的整个宏观经济的一个展望，我们可以看一看今年即将发生一些什么样的事情，或者说对于我们普通人来讲可能会有什么样的机会，还是一样，对吧？我都把话全部都放在这里，然后我们看一看这个世界会发现什么。今年的经济，它还是要好的，你一定要相信这一点呢、啊。今年的机会也一定是要比去年多的。我们这个国家最大的事情没有之一了，它是绝对的、唯一的、最最最最重要、无与伦比的一件事情了。即将在今年的十一月份发生。那为什么是这个？不是我定的，我有什么办法呢？它就是十一月啊。十一月份发生，那么十一月之前的经济一定是会好的，它只能好呀，它不能不好呀。我个人的感觉呢，应该是在春节之后，应该整个经济的各种各样的新的刺激政策下一轮就要出现了，因为这也很符合中国普遍经济发展的一个形式嘛。就是年前呢，大家一般来讲都比较佛系了嘛，今年也没什么动力了，对吧？该过也过完了，基本上年后一回来。我感觉会有各种各样的经济政策会出现，多看看不同的机会啊，还是一样，多多抬头看，今年到底可能会发生什么样的信息，会有什么样的新的机会能够出现？希望大家今年呢，应该会是一个很适合大家打破自己舒适区的时候，就是说多抬头看，你不要老想着只做自己熟悉的事情，多做做自己不熟悉的事情，试一试。包括今年，如果你想要换行业、换工作的话，也一定会是个好机会。新能源车还行，我不敢说哪一个哈，但整个这个方向是对的。疫情的结束说白了遥遥无期。美国号称是研究出了特效药，但是呢，你会发现美国的特效药对于美国的新增没有任何的影响。在短期之内，这个特效药要么是太贵，要么是效用非常非常的有限。因为是新的变异毒株，所以之前的特效药也好，还有之前的治疗方案也好，对它都限制情况有限。医药行业短期内还是一个很好的行业，为啥？因为没结束呢。医疗很重要的点是，是不是说只针对疫情？疫情是唤起了大家普遍对于疾病的恐惧，疫情真正唤起的是对大家对于疾病的恐惧。对于健康的需求，对于疾病的恐惧，这个并不会随疫情的结束而过去。所以你会发现，即便在去年经济整体不是特别好的情况之下，其实医疗和大健康还是有一定的发展。医药为什么会最近期跌的会比较惨的原因是之前冲的实在是太高了。你可以看一看刚刚出现的时候，嗖就上去了，对吧？还是挺可怕的。对于我们所有同学来讲，短期内就不要想出国这件事儿了。这个我还是很负责任的跟你讲啊。最大的原因还是健康，你一定要记得，只有某些国家会把外国人当超国民对待。我们如果去了其他国家，就是二等公民。你去了以后，如果在医疗条件不好的情况之下，你就是被第二个治的。可以跟你说，在这种情况下，你去西方发达国家，你不如去非洲。单纯从医疗条件上来讲，我在非洲待过，在非洲。你治病是中国人给你治，中国的医疗队，那这个时候他是会优先治你，是一定会优先治你的。但在其他的发达国家，这个故事可就不是这个样子了。就你看什么时候有廉价口服、短期能治愈的特效药了，那好，疫情就要过去了。所以至少明年之内，暂时看不到疫情结束的可能，因为在国内，就咱们的国家里面是疫情绝对清零，国外来讲呢是绝对躺平。国外就是好 ，OK 吗？得病就是肺炎嘛，我治嘛。既然一方躺平，一方清零，那就说白了，就是大家就别交流了。你不可能外国人进来啊，来了以后先隔离二十一天。那说实话，这个很多人就不愿意来了。你这二十一天能干嘛？啥也干不了。那你也很不敢出去。你出去了以后，你万一得病怎么办？短期之内，个人建议就没有特别需求就不要出国了。国内呢，那么还是两个大方向，第一个叫经济内循环。第二个呢，叫供给侧改革。经济内循环很简单，因为跟国外不循环，那就只能咱们大家经济内循环嘛。那么内循环，其实你也就理解经济刺激政策以及为什么会鼓励大家一定要多花钱呢、啊？就是你要不花钱，经济没法循环啊，对吧？经济内循环其实很简单，就是国内供、国内产、国内需，就是我们自己买的东西自己买自己卖嘛。以前经常会有说我们产，我卖到国外去。我们买国外，呢，就是经济大循环。那现在大循环它不太可能了，那怎么办呢？经济内循环。所以你看，这经济内循环的早期，直播带货行业非常的火。早期直播带货特别火，因为也是国家政府支持的，有直播带货，这个内循环不就循环起来了吗？去年其实我自己有的时候也动了烦心，我往直播带货方向去嘛，每天跟大家聊家长里短，想想看什么时候给大家带货啊？去年后来想一想，这不是我呀。是吧？还给大家讲实事吧，我也带不了货，赚不了那个钱，就给大家卖卖课吧。反正都是我自己出的。第二个呢，就是供给侧改革。因为当直播带货到它鼎盛时期的时候，终于出现问题了。就你买这个东西，已经不是因为这个人，也不是因为这个货，而是为了占便宜。你守在直播间，不是说这个东西特别好，也不是说这个人特别有魅力，而就是说它便宜啊，它真便宜啊。几乎每一家早顶流直播的卖货的企业都是赔钱卖的，就算上坑位会算上分成，算上七七八八的，其实它是赔钱，这其实是不健康的。企业没有赚到钱，它只会花更多的钱去做营销，它更不会做产品了。所以你看，直播行业在去年年末的时候迎来了一大波的管控。那么管控之后，那么中国的主要的方向是什么？就是供给侧改革了。其实今年的经济关键词都已经出现了。今年的经济关键词，第一个叫稳定增长。什么叫稳定增长？就是所有不稳定的因素都要被剔除，整个社会要稳定，经济要增长，所以叫稳定增长。第二个关键词叫新基建。新基建这个词刚出来的时候，我就讲了。有一个很重要的点叫什么？叫做适度超前。什么叫新基建呢？很简单，就是建的东西比较新。以前建的如果是，比如说公路，对吧？现在建的是高速公路。那以前建的是火车，现在建的是高铁，这个叫新基建，就技术比较新，就是新的基础设施建设。还有包括大家，你有没有发现你在的地方可能在翻修？不只是在建新的机场啊，新的铁轨啊，新的路啊，然后还在翻修。你有没有发现翻路？还有翻桥，重新再做一次，这个就叫新基建。这不是没事儿可做哈。新基建的一来当然是加动经济内循环，这个是肯定没问题的。另外还有一个，其实是你要想国家放了那么多钱，它要去哪儿啊？去年其实放过两次水了，已经。那钱去哪儿？你不能钱直接发给人，对吧？这是不科学的。最能够大量的消化掉劳动力，并且在消化掉劳动力之余。还比较利国利民的，让老百姓都能赚到钱，促进人口流通。你仔细想这几个点啊，促进人口流通的，还真就是基建。因为基建肯定要有人口流通，你一群人得去啊。而且这基建嘛，这很花人呐、啊，对吧？一堆人才能建嘛，那一堆人就去，一堆人就去，一堆人赚钱，他们赚的钱其实是能带动当地的经济的。你也不要小看技术工人，他们的消费能力其实挺强的。所以你看今年的新基建，他都说了。伟大的国家都说了，今年要适度超前，那就是一定会继续建的。这个你想都不用想，适度超前对于我们每个人来讲就都有机会。比如说，如果你要做生意或者你要买房，其实你就看看嘛，你就看新津线的规划图，建到哪儿嘛，你在旁边买嘛，总之问题不会太大了。然后还有第三个非常重要的关键词是什么？房地产软着陆，这个也是今年非常重要的一个关键词。什么叫软着陆呢？因为去年碰到的情况其实是大量的小的房地产企业完蛋了。去年对于各个小房地产公司来说是不、哦，太难太难了，真的就是各个方面的原因，包括三条红线，对吧？包括各种各样的人口流通，各种各样的资源上涨，都使得他们举步维艰。包括连恒大都差点要崩了，就是国家本来想我们可能要去泡沫，也有经济学家出来说你不能去泡沫。就去年你想连恒大都快完了，那么到现在的情况怎么样呢？不能，不能硬着陆，要软着陆。其实说白了。就是国家还是要救一救房地产企业的嘛，你不能出现这个事儿，所以你会发现现在的小规模房地产有些慢慢缓过来了，就慢慢也又获得了更多的一些资金。对经济学家说了，我国房地产根本没有泡沫，所以呢，这个是这样的一个情况。在这样的情况之下，我们还同样会发现什么呢？也很简单，中国的各个方面的管控还是会越来越强的。结构性宽松，那这个也是今年的经济的一个主旋律，就是已经两次降息了嘛，那么。接下来很可能是会降准的，那么所以在这样的情况之下呢，你就会发现，管控一定是会越来越多的，这个没有什么好说的。大家一定跟我一样，谨言慎行，过好日子。还是一样说哈，对于所有政策，我们都是绝对绝对的无条件的支持。除了这个出轨不能离婚这个，我实在有点接受不了。之前某位经济学家其实也提过嘛，今年去投资股票或者是基金都还是有机会的。对，降准降息都是为了让你花钱嘛。那如果说央行放水，那就让个水去哪儿嘛，这也就是你要想的问题。今年的 GDP 增长目标是多少呢？大家猜一猜吧，百分之五是底线，百分之五点二基本上是良好，百分之五点五是优秀，你就可以想它是保五争五点五，大概是这样一个数字。但如果能实现，当然也是一件好事儿喽。今年对于我们每个普通人来讲，一定还是。有不少机会，或者至少至少会比去年要好。那么这个呢，就是中国整个的一个大环境的情况。新能源车是这样的，就是这个还是一个中国发展的一个大方向嘛，就是它属于高科技领域。那么中国现在的整个经济转型的角度，就是要把传统产业转型向高科技产业。如果说找工作想找方向的哈，你就想一件事情，你知道它跟高科技搭不搭边越搭边越好。好，这就是我们今天直播的所有内容了。好，感谢大家收听本期节目。如果你喜欢本期内容，欢迎订阅收听，也可以关注我的公众号“黄河清不清”。我们下期再见。